0: Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Rodrigo Verneck CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula.
0: Rodrigão, seja muito bem-vindo ao Vem para Mesa. Grande Sérgio, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui comigo.
1: Novamente, você. mais uma vez.
0: Terceira vez, né? Acho que eu já posso pedir música. Já pode pedir <risos> música
1: no, no Fantástico. Muito bom, Rodrigão. Você que está no YouTube, é, a, a, siga o nosso canal, deixe seu, seu, seu comentário. Você que já foi a algum evento do Rodrigo, já participou com o Rodrigo em em algum evento presencial ou online, deixa o seu comentário aqui para a gente. É super importante a gente passar para mais e mais pessoas a nossa mensagem. Você que está no Spotify também toda semana, um conteúdo novo, é, siga o nosso canal no Spotify. Toda semana você vai receber uma atualização. E deixar um abraço para o pessoal da Plano e Plano, lá para o Everton Costa, todo o pessoal da Plano. E você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance, os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback, o faixa preta. Venha prosperar na Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas em 23. Faça parte da família Plano em Plano. Vou deixar o link no, nos comentários. E, com certeza, uma das houses da Plano em Plano é, vai te fazer um convite para você ganhar muito dinheiro ainda esse ano. Rodrigão, é, a gente já gravou... Quantas vezes você falou? Duas? Essa Duas, é a terceira? Essa é a terceira. Mais presencial... Presencial. A presencial é a segunda agora. A primeira você foi a Curitiba. Ah, a, a primeira segunda foi a eu vim a São Paulo. É verdade, a primeira foi a Curitiba, presencial foi antes da pandemia. Exato. Ou foi na pandemia. Foi 19. Foi, antes, foi 19. Foi muito muito legal. E agora uh, 2023 a gente gravando aqui, mas assim estar com o Rodrigo sempre é uma oportunidade de conversar sobre o mercado imobiliário. Como é que está o mercado imobiliário em 2023, Rodrigo? Muita muita mudança uh, nesses dois três últimos anos.
0: Sim, sim. esse ano está sendo um ano, um ano bem interessante, eu tenho visto muitas imobiliárias e corretores produzindo números é, surpreendentes, né? porque quando você olha a taxa de juros, teoricamente o consumidor uh, comum, né? o comprador para uso próprio, ele se distancia, ele, ele retarda né? a jornada de compra dele, torna ela muito mais, uh, uh, digamos, calculada. E, e o que a gente tem observado na prática são empresas produzindo resultados muito interessantes. Naturalmente, a, as incorporadoras estão sofrendo um pouco mais, uh, a gente já começa a perceber né, a, a formação de estoques, estoques que, que, que são um risco, mas uh, acho que a gente está vivendo um momento extremamente favorável pela perspectiva de conjuntura do, do mercado financeiro. Né, uh, essas fraudes contábeis que, que afetaram empresas de capital aberto, bancos quebrando, uh, as criptomoedas né, que, que, que vêm de um longo inverno, acho que está tudo muito conspirando para que o dinheiro do investidor uh, 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 chegue ao mercado imobiliário em busca de diversificação, em busca de segurança. Então está sendo um momento estranhamente uh, uh, virtuoso em que contra, contra tudo e contra todos o mercado está produzindo resultados expressivos. Agora, você
1: viaja muito o Brasil, assim como eu, roda bastante o Brasil, todas as regiões e, e, e é muito diferente o que a gente vê em regiões aí. O que, que você está vendo? Centro-Oeste, Nordeste, qual que é a sua leitura aí do, de imobiliária, incorporadora, cliente final? O que você pode falar aí dessa, dessa caminhada aí?
0: Legal. O, o, eu estive na semana passada no Centro-Oeste, em Goiânia e... e recebo muita notícia do Mato Grosso, nós temos muitos clientes na, na, na região ali produtora de soja. É, é, o pessoal do agro sentiu mais, né? Eu acho que nesse início de ano foi um início de ano mais uh, uh, mais uh, lento em termos de vendas nesses mercados puxados pelo agro, muito em função da, da ressaca eleitoral. Mas uh, produtos, né? Você participou inclusive, né, Sergio, no lançamento em Goiânia? Sim. Resultado espetacular, com, com um metro quadrado mais caro da cidade. Então, quando tudo nos leva a crer que o mercado uh, vai encarar um ano difícil, de repente vem notícias como essas que nos deixam muito animados. Então, uh, uh, é óbvio que o mercado, nesses momentos, ele se torna mais difícil para produtos mal planejados, para produtos mal concebidos esses produtos naturalmente vão encontrar maiores dificuldades, vão acabar tendo que fechar por preço, né? o preço é que vai determinar o sucesso de determinados produtos, e aí a margem do incorporador está comprometida, mas não dá para reclamar absolutamente nada desse ano.
1: E depois da pandemia, o que eu percebo, não sei qual que é a sua visão, que o, a figura do corretor autônomo cresceu muito, eu, eu lembro que em 2021 eu, eu fiz uma palestra em Recife sobre o legado da pandemia. 21, final de 2021. E, e um dos tópicos que eu coloquei foi da, do aumento do número de corretores autônomos, que a pandemia mostrou para muito corretor que as estruturas das imobiliárias talvez não fossem as melhores para eles trabalharem, eles eh, começaram a gerar seus próprios leads, eh, captar seus próprios imóveis, ter seus clientes e, e você viu que Aumenta, aumentou o número de corretores autônomos. Tanto que, eu viajo bastante, mu muitos dos campeões de venda são autônomos. Qual, qual que é a sua leitura que você faz do mercado sobre o autônomo, as imobiliárias? Você, você é muito ligado às imobiliárias, você tem é, grupo de mentoria de, de mastermind de, 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 com as imobiliárias. É, hoje o papel da imobiliária mudou muito do que era há cinco anos atrás, eu não digo nem dez Há cinco anos atrás?
0: Sim, com certeza. Acho que o grande dilema que as imobiliárias estão vivendo é a imobiliária, historicamente, ela foi a originadora de negócios para os seus corretores. Né? Ela tinha a, a página de jornal que ela comprava para expor o, os anúncios, os imóveis, e aquilo gerava interessados e aquilo gerava a, a, negócios diretamente. Você olhava para a estrutura da imobiliária, aquilo gerava autoridade né, gerava segurança para o corretor de imóveis, para o cliente, comprador, vendedor. Então, esse era um ativo da imobiliária. Ela era uma marca que, de fato, é, é, dava, a, a, dava autoridade ao corretor. Hoje, o que, que a gente percebe? Que a imobiliária ela se tornou dispensável por, essa, por essas duas perspectivas. O corretor consegue construir a autoridade dele nas redes sociais, a, através do trabalho de nicho, e pela perspectiva de originação de negócios, o corretor também consegue se virar muito bem sozinho. Então, a imobiliária hoje ela está tendo que ressignificar o seu papel. Né? Hoje, qual que é o papel da imobiliária a, a, na atual conjuntura? É o papel de gestão de orientação, de mentoria de observar um determinado corretor que está com um posicionamento uh, uh, inadequado um corretor que está desfocado um corretor que uh, não está tendo uma rotina de trabalho tão estruturada uh, o gestor desse corretor dentro da equipe vai trazer feedbacks vai apontar caminhos uh, vai sugerir possibilidades aí, ações de growth, enfim, que vão colocar esse cara para produzir num patamar acima, então hoje ah, ah, eu diria que dentro das imobiliárias os gestores, especialmente os gerentes eles se tornaram determinantes para que um corretor permaneça ou saia se não houver esse alinhamento se o corretor não estiver muito conectado com o gestor esqueça, perde sentido né? a menos que a marca da imobiliária seja muito forte dentro de um determinado território
1: olha, muito bom porque eu, eu, eu ouço muito das imobiliárias me perguntarem o que, que eu preciso fazer para atrair corretores? Acho que você só responde, fazer gestão. Você respondeu. Não, não, não é só geralize não é ter cafezinho de manhã, não é ter, é ter ajuda disso, aquilo. tem que ter muito mais e, e muitas vezes passa pelo papel das pessoas, não só da marca da imobiliária, do gerente, da gestão, não da estrutura física. A estrutura física é importante, lógico, mas tem muito, tem muito que a imobiliária tem que dar que não está é, não mensurado lá em, fisicamente.
0: Exato, é, é, é entender que dentro de um time você tem pessoas em patamares distintos de desenvolvimento, se você vai fazer um curso, por exemplo, ah, vamos fazer aqui um treinamento de documentação, dentro de um time de corretores você vai ter pessoas que estão muito preparadas para esse tema e você vai ter pessoas que estão despreparadas, né? É, Hoje a imobiliária não pode encarar todo mundo como se todos estivessem no mesmo patamar. Então, a, a, qual que é o caminho? Você entender que determinados corretores não precisam daquele treinamento, eles precisam de algo muito acima, de algo muito mais elaborado, que é justamente mentoria. Tenho visto, por exemplo, Sérgio, muitas imobiliárias hoje oferecendo o serviço de coach para os corretores. Né? A imobiliária contrata um coach que vai fazer um trabalho extremamente individualizado. Pô, Rodrigo, qual que é o seu, o, o seu projeto de vida? O que está que te impedindo de alcançar, de construir esse projeto? Pô, de repente é uma crença limitante lá da infância que ainda está travando o cara. Hoje, essas imobiliárias que estão fazendo esse movimento estão conseguindo, de novo, ressignificar o seu papel à mesa. Né? Pô, é uma imobiliária que oferece um coach para você convenhamos eu, que não é... Eu
1: gravei com, com o Rafael Escudelário recentemente e ele tem, alguns anos, um, uma coach full-time na imobiliária para fazer isso.
0: Exato, é esse o caminho. Tenho, tenho observado, uh, uh, tem uma febre disso, tá? várias imobiliárias fazendo isso e conseguindo justamente essa fidelização do corretor. Acho que essa é a palavra, a gente jamais pode perder de, de vista que o primeiro cliente da imobiliária é o corretor, ou a imobiliária se vende, conquista de forma uh, uh, assertiva o corretor de imóveis, ou ela vai acabar perdendo aí uma peça essencial na montagem de negócios.
1: Então aquela dúvida, a imobiliária tem que ter antes imóveis ou pessoas, corretores, ela tem que ter primeiro corretores. Primeiro, Antes corretores. você sair captando imóveis, ela tem que ter corretores, formar uma equipe. Agora, como você vai atrair uma equipe, corretores, se você não tem imóveis? Como, como dosar isso?
0: É, acho que é uma, é uma composição. Marcas fortes, a gente sabe, atraem imóveis. Os clientes vêm em busca de marcas fortes. Então, a construção de marca, ela, ela te garante um, um fluxo de captações com, 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 com volume. É, Para mim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, pessoas. É, a construção de um time de vendas hoje, eu diria, é o grande desafio de um, de um gestor, de um dono de imobiliária. Por quê? Essa construção ela não pode ser aleatória, ela precisa ter uma estratégia, você não pode mais simplesmente uh, abrir vagas e receber essas pessoas uh, no piloto automático, você precisa cada vez mais ter processos seletivos extremamente rigorosos, exigentes, que joguem luz sobre aspectos importantes do trabalho do corretor, por exemplo, qual é a rede de relacionamentos reais que esse corretor tem em torno de si, né? eu hoje, se eu fosse contratar um corretor para trabalhar num time meu, eu analisaria de forma muito detalhada quem são as pessoas que esse corretor conhece, a quem ele poderia estar ofertando imóveis, se essa rede de relacionamento deles é condizente com a pauta da imobiliária, com o perfil de imóveis que a imobiliária está vendendo. A gente sabe que é muito comum ter corretores que almejam operar no alto padrão, mas que não circulam em rodas de alto padrão, não sabem como se comportar em rodas de alto padrão. Então, os processos seletivos do mercado imobiliário, que historicamente foram, uh, eu diria, um grande faz de conta, eles vão ter que se tornar cada vez mais rigorosos e exigentes.
1: E eu acredito que você, eh, no, nos grupos que você tem, nos clientes, nas viagens, você está você vendo talvez uma mudança de, de uma sucessão das imobiliárias, saindo talvez aquela primeira geração dos pais ou dos fundadores entrando uma galera mais nova. É, qual qual que é o gás que essa galera mais nova, esses filhos, essa segunda geração, traz à frente dessas empresas?
0: Eu percebo que essa nova geração, ela vem com um apetite por dados, é, são pessoas mais analíticas, pessoas mais... Uh, uh, decididas a tomar decisões menos impulsivas. Eu acho que essa 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 velha guarda, né? Essa geração que está passando o bastão é uma geração que não tinha acesso a essas informações, por mais que quisesse, não havia dados organizados.
1: Era muito feeling.
0: Era feeling. Era a única alternativa, o único caminho era o feeling. E ainda assim eles prosperaram e são dignos de, 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 de mérito por isso. Mas hoje acho que é um privilégio da nossa geração, né, tá podendo fazer negócios, aqui antes do, 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 do a gente começar a gravar, que você tava me contando, né, poxa, do quanto uh, uh, é possível rastrear, né, pô, quem são os leitores que mais abrem a minha newsletter, o meu e-mail, uh, pô, essa rastreabilidade, cara, isso é Fantástico, né? Pense que um, 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 um comunicador de 20 anos atrás não tinha a menor ideia, né? Ele tinha recebia estudos uh, com estimativas do, do Ibope uh, de quantas pessoas estavam ouvindo, mas aquilo hoje o Spotify te entrega o um número precisamente, né? Quantas reproduções cada episódio do Vem para Mesa teve, então isso é um privilégio. E, e, só que isso pede uma mudança de mentalidade dos gestores que precisam estar cada vez mais ávidos né, para consumir essa informação para tomar melhores decisões.
1: E a pandemia mudou muito isso? Ela sentou é, um, em um grau muito alto? Ela trouxe mudanças é, nunca
0: antes imaginadas? É? Eu acredito que o que houve com a pandemia foi uma necessidade urgente de mudanças no modelo de gestão. Né, de certo modo, o mercado foi empurrado uh, uh, para a beira do precipício e o mercado teve que reinventar o seu, o seu modelo de gestão, uh, que num primeiro momento passou para o home office e de repente voltou para o presencial com dificuldades operacionais, enfim. Uh, mas pelo menos em praças como São Paulo, Uh, ele permaneceu. Né? Muitas imobiliárias hoje trabalham com modelo remoto, em que o corretor não precisa mais estar ali, digamos, sofrendo a gestão visual. Uh, acho que essa é uma mudança muito legal que veio para ficar, em que uh, as pessoas passam a, a se orientar por resultados. Né? O, que me, o que me diz respeito é o resultado do seu trabalho, não efetivamente quantas horas você passa dentro do escritório, quanto tempo você passa dentro do plantão de vendas.
1: Uma, uma vez eu vi, eu vi... De um dono de imobiliária, falando assim, é, apresentando a imobiliária, falando: assim, se você está com muito corretor dentro da imobiliária, quer dizer que não tem muito negócio. Exato. O corretor tem que estar tá na rua. E isso é um conceito que vem lá de fora. É, lá, lá fora, você vai numa imobiliária, você não vê o corretor na imobiliária. Só se ele está recebendo um cliente ou, ou fazendo uma parte burocrática contratual, mas ele está na rua. Ele está tomando café, ele está almoçando, ele está visitando, ele está abrindo porta, fechando porta. E, e aqui no Brasil, a gente vai é, tendo esse conceito um pouco mais claro também de, de, de escritórios. É, muitas vezes em pontos estratégicos, saindo e indo para escritórios comerciais ou, ou algo mais remoto, na nuvem.
0: Imobiliárias indo para coworkings, co né também, com estruturas muito. mega enxutas. enxutas. É, para mim isso faz todo sentido, a Cúpula roda dessa forma. né A Cúpula tem Hoje a Cúpula roda
1: 100% online. 100% online.
0: Desde, Desde que, tem... que ano? 2022. Desde 2020. 2020? 20? Vamos caminhando para três anos agora, né? com o início da pandemia, nós nunca tínhamos tido um funcionário remoto até o início da pandemia, estávamos contratando a primeira pessoa, cheio de insegurança, cheio de medos, né? Poxa, mas como é que a gente vai saber o que ela está fazendo, será que ela vai estar tá trabalhando, não vai, enfim, e aí de repente veio né, esse pé no peito uh, e nunca mais voltamos, por quê? Porque... Entregou,
1: entregou o escritório? Entregamos, Entregou o escritório onde nós gravamos
0: lá. lá em 2019 não existe mais. Não é mais uma gente, existe, mas é outra. <risos> Roda na nuvem, hoje nós temos uma sala para cinco pessoas trabalharem em Curitiba para o caso do, 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 do marido que não aguenta mais trabalhar com os, com os filhos por perto, a mãe que, que, é um respiro, que, que lá. vai respirar, tem essa estrutura que está que disponível e que é pouquíssimo usada. Né? É, a gente, óbvio, não pode negligenciar o contato humano e, e, e o nosso esforço hoje de gestão de pessoas é criar pontos, né, momentos, ocasiões de contato para que a gente construa a cultura da empresa, é, mas está fato, está tá claro para nós que em termos de produtividade a gente ganhou muito. Uh, e a gente conseguiu preservar a cultura da empresa, hoje mesmo rodando na nuvem, quando entra um colaborador que não se encaixa é impressionante o quanto a cultura repele ele
1: agora muito baseado em processo processo, é, acredito que alguns aplicativos, alguns softwares que, que, que tem que ser usados, a tecnologia está por
0: trás disso, exato, processo processo é determinante, assim, eu acho que é até mais importante do que tecnologia. A tecnologia, você tem possibilidades hoje de softwares que, por exemplo, gravam a tela que você está visualizando no computador para ver se o cara não está fazendo... Ah, não, não,
1: não policiar, mas assim, dar suporte para o colaborador lá, no, lá no, no, no Acre, ou lá em Porto Alegre, ou em São Paulo, ele conseguir trabalhar de uma maneira é, tranquila.
0: Exato, a gente usa a tecnologia para facilitar, não para policiar. Né, porque se a gente é, é, tiver que policiar, significa que o processo falhou, falhou. Né, porque o resultado está deixando a desejar. Então, quando a gente traz isso para o mercado imobiliário, me inquieta ver que muitas imobiliárias, por exemplo, de locação, né, que, 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 que tem departamentos administrativos grandes, essas imobiliárias, 99% delas continua trabalhando no presencial, sendo que grande parte desse trabalho poderia ser feito remotamente. Então, acho que houve avanços rápidos, expressivos no início, mas o mercado se acomodou e, e nem todas as praças conseguiram preservar essas conquistas do, do início da pandemia.
1: Agora, você reúne o time com, com qual frequência? Semestral. Semestral. Semestral, por ano.
0: vem todo mundo do Brasil. A gente traz 30 pessoas de outras praças. Então, para nós, assim, cada encontro para nós significa 50 mil reais. Então, vamos fazer um, um, um team building aqui? 50 mil reais é o nosso custo já estimado para uma conexão como essa. Você fala, pô, dois no ano são 100 mil reais, é um, é um bom investimento. Só que, por outro lado, você tem uma economia de escritório e tudo mais. É, mas hoje a questão não é nem financeira, hoje a questão é produtividade. É, a gente alcançou um patamar de produtividade que o presencial não vai entregar.
1: Muito bom. Agora, numa imobiliária, você acredita que eh, esse processo também funcionaria 100% remoto? Ou com poucas idas à imobiliária?
0: Eu acredito que uma ida à imobiliária por semana já é capaz de produzir. Tem cases muito legais aqui em São Paulo, que eu conheço, rodando em que o corretor vai uma única vez ao escritório, tem ali um, uma experiência marcante não é uma ida para tomar café. Né? É, é um team building mesmo, uma oportunidade em que você reúne as pessoas, as pessoas trocam, interagem, o gestor conversa com todo mundo e os resultados são muito expressivos. É óbvio que você tem que olhar para o nível de maturidade dessas pessoas, né? você tem um corretor que começou agora, esse cara precisa de mais acompanhamento, enquanto que um cara que já está com experiência de mercado relevante dispensa tanta, tanta presença, né?
1: Agora, a gestão é tudo para isso, hoje você tem um time, como é que está desenhado hoje sua estrutura? Você, você é o CEO, você comanda toda a estrutura, mas você tem é, sócios que, que tocam é, muito de perto a operação, quantos sócios tem hoje? Que...
0: Hoje são 15, sócios, são 15 sócios, a gente tem um programa de partnership, são 15 sócios, a empresa está organizada em quatro verticais, então isso... É uma parte muito importante assim do, 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 da explicação do porquê a Cúpula roda bem. É, nós temos a vertical de marketing, de agência de marketing, a vertical de consultoria, de educação, dentro do qual está o Imob Report, o Cúpula Summit, enfim, e uma vertical de tecnologia. Cada vertical dessas tem um head, tem um diretor que está à frente, que lidera, e três áreas de apoio, que são Growth, que é marketing e vendas, o nosso marketing interno, enfim, e o comercial, uh, RH e financeiro. Então, essas três áreas de apoio Trabalho servem as, as quatro unidades de negócio. Então, eu tenho sete pessoas lideradas. Né? e a gente olha muito para isso dentro da cúpula, ninguém pode ter mais do que oito pessoas ligadas a si, porque com oito pessoas você consegue fazer gestão, ninguém faz gestão de 20 pessoas ligadas a si, um gerente hoje dentro de uma imobiliária que tem um time de 20 corretores, ele, ele acompanha fechamentos de 20 pessoas, mas ele não faz gestão de 20 pessoas atacando limitações, dando feedbacks, apontando caminhos.
1: E, e você estava comentando hoje, antes da gente começar a gravar, que você tem colaboradores em quantos países diferentes?
0: Três países. Três países. Fora do, fora do Brasil, três países. Então,
1: até então, você tinha uma limitação em contratar funcionários de Curitiba ou que deveriam se mudar para Curitiba. Hoje, o, o seu limite é o mundo.
0: Exato. Você não tem mais limite. É, A gente, obviamente gosta de contratar em Curitiba, mas determinadas cadeiras se tornaram inviáveis, né? Por exemplo, o tráfego,
1: programador o... e tráfego. Acho que é, duas programador
0: duas... e tráfego <risos> são as duas cadeiras mais críticas e Curitiba tem um agravante porque Curitiba tem três agências de tráfego muito grandes, agências generalistas. Então são operações assim com 300 operadores de tráfego. Os caras têm um giro muito grande, eles precisam estar contratando. E aí a gente percebeu que virou um oceano vermelho, assim salários cada vez mais altos, a gente falou, não, vamos sair de fora dessa briga, né, vamos beber água limpa, eles trabalham presencial, vamos, vamos, vamos fazer uma estratégia diferente e está dando certo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a gente criou uma colônia-cúpula lá. Uma pessoa indicou a outra, que indicou a outra. Hoje, se eu não me engano, tem cinco pessoas da cúpula trabalhando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nunca fui lá. É... Mas é legal porque você começa a acessar talentos é... muito bem preparados, formados por universidades legais é... e que vem num custo-benefício estratégico para nós.
1: Ah, é sensacional. E eu estava olhando aqui a, até... A página do, do Cúpula Summit, a gente falando agora do, do evento, que até o ano passado se chamava ICXP, passou por um rebranding, né? E a partir de agora, Cúpula Summit. É, conta um pouquinho do que, que vocês estão preparando, o que, que vai ser o evento, ou é, por que, que nasceu o evento, né? O que, 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 que você identificou no mercado, por que criar um evento desse tamanho, porque não é um evento pequeno, é um evento é, de proporções grandes, que atrai bastante gente, e ninguém, ninguém, faz um, ninguém decide criar algo desse tamanho, da noite para o dia. Como é que foi a, conta para a gente, como é que foi a, a, o nascimento do, do evento e o que, que vocês estão planejando para frente? Hein?
0: Legal, a Cúpula veio construindo ao longo de 16 anos de, de, de estrada uma conexão muito forte com líderes, donos, é, é, gestores de imobiliárias e incorporadoras. Sempre conversamos e, e, e pensamos com a cabeça do corretor, mas sempre a nossa conexão foi especial com, com, com os decisores. E fomos construindo, eu diria, uma comunidade em torno de nós, fazendo treinamentos como aluguel master, gestor de vendas, treinamentos em que reuníamos lá grupos de 50 empresários. Menores. menores 50. 60 empresários. Uh, e a gente foi entendendo que o impacto disso sobre o mercado era muito grande é, e isso conversava com o nosso objetivo, de justamente impulsionar a criação de, de negócios sustentáveis, né? que fossem mais rentáveis, que oferecessem melhores experiências para o mercado, enfim. Uh, essa experiência a gente entendeu que ela precisava dar um novo salto a gente sentiu que no mercado não havia um evento pensado para líderes, um evento pensado para donos. Havia muitos eventos orientados para corretores, e, e isso é ótimo, né? isso vem puxando, eu diria, a, a qualidade do serviço dos corretores no Brasil, mas as empresas também precisam desse olhar. E daí surgiu a ideia de fazer esse evento, que nasceu ICXP no primeiro ano, a gente fez um evento para duas mil pessoas, este ano a gente vem com um evento ligeiramente maior, para 2.500 pessoas, uh, um evento muito coerente com a nossa trajetória, então, um evento que de fato está olhando para os donos. Então, eu te trago aqui alguns exemplos né, de, de, de speakers que a gente vai ter ali conosco, a gente vai ter. Uh, o, o, o Marcos Piangers falando sobre família, porque sim, as empresas do mercado imobiliário são predominantemente empresas familiares e muitas vezes você tem esses empresários pressionados, de certo modo, de alguma forma, se desconectando das suas famílias, né, por uma limitação de tempo, de disponibilidade, então a gente precisa falar sobre família dentro de um evento como esse. Uh, vamos ter muitos cases de imobiliárias que vêm alcançando resultados exponenciais, então, poxa, vamos trazer o caso da Nogueira, lá de Recife, Nogueira Corretores de Recife, uma imobiliária aí com menos de 10 anos, que está caminhando para fazer um BIM em vendas, Uh, então a gente está tá procurando formatar um evento que, que seja muito relevante, especialmente para os decisores, você vai estar tá lá conosco né? mais, mais uma, uma vez, vez pelo Obrigado. segundo ano, grande <risos> oportunidade de estar tá contigo, o Sérgio inclusive você vai fazer workshop no dia 11 né, um workshop uh, que eu... Porque eu estou ansioso, assim, porque é um tema que, cara, veste né, o Sérgio perfeitamente. O Sérgio vai falar sobre uh, uh, como engajar os corretores de imóveis num lançamento. A gente sabe o quanto a disputa pela atenção do corretor está cada vez maior e, e nessa hora de engajar os corretores precisa ter exatamente uma estratégia diferente para que você possa se sobressair, então o evento vem com essa pegada de, de fazer algo menor, né? a gente não almeja fazer um evento para 5, 6, 7 mil pessoas, não, até porque a experiência acaba comprometida, né? você quer almoçar, é um perrengue, você quer uh, uh, sentar, não no... tem onde sentar, o banheiro tem fila, não, a gente quer fazer um evento muito mais intimista para decisores.
1: E, e com essa pegada de ter um dia de workshop e dois dias de evento.
0: Exato, a gente está trazendo um conceito que lá nos Estados Unidos é bem comum, assim, dos eventos, que tem um pré-evento, né, um, um dia antes de, ab de abrir para o público inteiro, você tem um primeiro dia com uma experiência mais, eu diria, intimista, mais imersiva, em que você faz um workshop mão na massa, né, em que você de fato senta na mesa, uh, um grupo limitado de no máximo 30 pessoas discutindo aquele tema durante quatro horas de, de entrega de conteúdo e uh, uh, buscando justamente uh, um aspecto prático, né, como eu levo isso para a minha realidade no primeiro dia depois do evento, então serão oito workshops e, e um deles justamente esse workshop com o Sérgio aí sobre como uh, uh, engajar os corretores em lançamentos.
1: E falando sobre o, sobre o evento, o que, que vocês aprenderam do ano passado para esse ano que vocês vão, vão impulsionar ou vão tirar o pé, o que, que, qual que foi os aprendizados de um grande evento, porque até então Uh, se fazer eventos menores para grupos menores quando você vai para duas mil pessoas é, é outro é outro universo o que, que vocês aprenderam no ano passado que não isso aqui não deu certo isso aqui vou fazer isso aqui
0: legal boa boa pergunta <risos> teve a gente fez o evento desse ano a gente tá fazendo em cima do NPS do ano passado então, a gente está fazendo um trabalho muito disciplinado de realmente ir atacando todas as dificuldades que, que rolaram no ano passado. Mas alguns aprendizados, assim, eu diria, são, são, são mais especiais. Primeiro, o evento, por maior que ele seja, ele não pode perder a alma a, a, a essência daquilo que o move, então no ano passado a gente teve um time cúpula, né, praticamente todo ele engajado na operação e isso faz uma diferença, eu lembro do briefing, né, eu fiz o briefing pessoalmente com o time na véspera, eu falei gente, vocês Uh, são a cúpula e ainda todo mundo usando máscara, né? Eu falei, gente, é brilho nos olhos. Os olhos de vocês precisam transmitir uh, uh, empatia, precisam transmitir vibração para o nosso público. Então, sejam muito expressivos com o olhar. Segundo, resolvam os problemas das pessoas, né? A gente teve situações e o evento tem muito de imponderável que por mais planejamento que haja, não são previstos, haja, né? Muitos problemas não são tem. previstos. Teve, a gente, fez, por exemplo, fala um probleminha que teve. A gente fez uma imersão na véspera, né, no dia no dia anterior ao evento, a gente fez uma imersão em imobiliárias e teve um participante que esqueceu o computador dentro do ônibus da imersão. E aí, no, no dia seguinte, o, 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 esse cliente chegou lá e falou, gente, eu esqueci o computador no ônibus, como é que eu faço para recuperar? Isso não estava no nosso planejamento? E aí, uma colaboradora nossa falou, esse é um problema nosso. Nós vamos resolver isso, você vai aproveitar o conteúdo como se nada estivesse acontecendo, e ao longo do dia eu só vou te mandar uma mensagem te avisando que o teu computador está aqui. E assim o time fez. Então, no final do evento, também teve um exemplo muito legal, assim não havia sido combinado, e o nosso time fez um corredor
1: Foi muito legal de isso.
0: palmas, Foi muito legal para parabenizar as pessoas que, mesmo ali no finalzinho da pandemia, tiveram coragem de sair de casa e encarar né, uma aglomeração, uh, e aquilo foi muito emocionante, e não foi planejado. Então, quando eu digo que o evento precisa ter alma, ele precisa, de fato, uh, uh, ser entendido pelos colaboradores, porque são eles, na prática, que vão ganhar o jogo. Né? Se você tem um time que não está contigo, esqueça, o evento vai ser uma experiência muito ruim. Então, acho que essa foi o, esse foi o primeiro grande aprendizado. E o segundo grande aprendizado é que as pessoas querem ter voz. Né? Assim como nas redes sociais hoje as pessoas querem uh, dar a sua opinião, expor a sua imagem, uh, uh, se expor, uh, num evento hoje as pessoas também querem ter voz, as pessoas querem interagir com os palestrantes. Então, a gente vai ter uma novidade aqui abrindo em primeira mão esse Opa. ano. Uh, sempre que terminar uma palestra, o palestrante vai para uma sala à parte, uma sala de, de uma dimensão grande, assim, para que ele possa interagir com o público. Então, estou assistindo a palestra do Sérgio, gostei muito, quero ir lá conversar com o Sérgio, você vai ter uma sala em que você vai poder chegar e interagir com o Sérgio. E a gente sabe o quanto alguns palestrantes... Uh, uh, não ficam no evento, eles terminam a palestra e vão embora, então você não teria essa oportunidade e ali dentro do evento a gente vai ter. Por quê? Porque a gente entendeu que as pessoas querem conversar, querem interagir. Então a gente vai ter rodada de negócios uh, que também possibilita que o público tenha voz dentro do, do conteúdo. Uh, então acho que esse é um, um segundo aprendizado. Assim, hoje você fazer um evento e achar que o teu público vai ficar sentadinho na cadeira, só ouvindo sem, uh, uh, sem querer interagir, esqueça, hoje as pessoas estão sedentas por participação.
1: Muito bom, e, e Curitiba, como você estava falando antes aqui da gente começar a gravar, por ser a, a base da cúpula, por ser uma cidade que não tem tantos eventos no mercado imobiliário, vocês chegaram a pensar, não, esse segundo evento não fazem em Curitiba, vem para São Paulo, não, vamos manter Curitiba, chegou até essa... Vamos ou não vamos para... Ah, São Paulo tem espaços maiores, mas não, vamos querer fazer, manter Curitiba, aumentar só um pouquinho.
0: É, aí entrou um, um, um teste, a gente fez um teste no ano passado, nós fizemos um evento de aluguel uh, no interior de São Paulo, em Dayatuba, uh, que foi justamente um exercício para entender como seria fazer um evento longe do nosso olhar. E não rolou assim, Um evento aconteceu, enfim, mas tivemos... No foi no foi laboratório. um laboratório e o teste não, não ficou muito não passou, contento, não assim, é, Porque aí você acaba acessando fornecedores com quem você não tem um histórico de relacionamento, enfim, a gente achou melhor voltar para Curitiba, onde a gente tem um, um rol de fornecedores de altíssima confiança. Vamos no garantido. Né? E além disso, a gente acaba, de certo modo, é, é, recompensando a cidade que sempre nos ofereceu muitas oportunidades a gente nasceu lá cresceu lá é, então é muito legal poder trazer duas mil pessoas né de outros lugares do Brasil para que eles conheçam Curitiba é uma cidade muito legal né que vale a pena ser visitada tem uma gastronomia incrível parques Fantásticos vale o passeio né colocar Curitiba aí no destino de, de turismo de lazer o evento que
1: transformou o mercado imobiliário está de volta. Cúpula Summit, dias 12 e 13 de maio, em Curitiba. Traga sua equipe para viver uma experiência única e imersiva com estrutura completa. Serão cerca de 50 palestrantes em 30 horas de conteúdo inédito, focado em profissionais de alta performance do imobiliário. Acesse cupolasummit.com.br e garanta o seu ingresso para o crescimento. E você falou, comentou de testar, né, de fazer um laboratório, o... o... Muitas marcas, quando vão testar produto, testam em algumas cidades e campinas, essa região é, é muito utilizada, não sei se você sabe, mas para testar produto, antes de lançar para o Brasil inteiro, é, é uma região que muitas marcas fazem, fazem testes. E, e você estava falando de laboratório, hoje vocês têm duas operações de laboratório que vocês testam ideias e produtos, que é a, a imobiliária e a incorporadora. Co conta um pouquinho sobre esse modelo aí que vocês têm na... Muito Legal.
0: A gente tem uma imobiliária laboratório que se chama Cupoleb, é um projeto muito bacana assim, porque a gente é uma imobiliária que de fato opera a locação, é um pequeno número de imóveis, são cerca de 40 imóveis administrados, mas que nos dão uma condição única de olhar para as tecnologias, para os processos e mesmo para os clientes sentindo na pele aquilo que os nossos clientes sentem. Então, para nós, isso é sujar os pés de barro, né? De fato, entender... Colocar a barriga no balcão. Cara, chegam situações assim, Sérgio. Esses dias, um dos imóveis que a gente administra foi adquirido pelo dono de uma imobiliária. E aí, o cara queria tirar o imóvel a todo custo de dentro da, da Cupoleb. E a gente tinha um contrato de administração e a gente jogou duro, assim. E não deixamos o imóvel sair... Uh... Mas são situações que acontecem nas imobiliárias. A gente sabe o quanto, Todo muitas dia. vezes, o, o proprietário quer tirar o imóvel que está alugado e não é assim, não vai tirar. Tem multa, né? tem uma multa, tem e, multa. E, e você começa a lapidar. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, dentro da Cupoleb, a gente roda esses 40 imóveis em três ERPs simultaneamente. Então, tem uma parte da carteira que está no, no RPA, outra parte está no RPB e a terceira parte está no C. O que, que isso significa para nós? O nosso financeiro, ele opera com a mentalidade e com as dores do financeiro de uma imobiliária real. Então, hoje, o nosso financeiro está preparado para fazer consultoria para o Departamento Financeiro de Imobiliárias de Locação. Porque a gente está operando na prática e a gente está vendo o nosso financeiro é muito organizado, é, é, é um cara fantástico, assim, a nossa operação roda super bem, roda super uh, confiável, então a gente lapida processos uh, e tecnologias dentro da cúpula que podem servir aos nossos clientes. E tem também o incorporadora laboratório, a gente constrói casas em condomínios, pequenos condomínios lá em Curitiba, a incorporadora ela não é tão rica quanto a imobiliária em termos de, de experiências, mas quando você começa a incorporar, você começa a entender de fato né, o quanto... Você sente as dores. É? A localização é super importante, o quanto a, a, as aprovações né, é, são morosas, o quanto um pequeno erro de um arquiteto né, na, na, na apresentação do projeto, quando ele protocola o projeto na prefeitura, uma distração do arquiteto que custa 30 dias de espera, porque você não tem ali a, a, o Alvará a, emitido, então você começa a entender, a gente que é do marketing, né Sérgio, quantos lançamentos a gente não ficou postergando, porque o cliente falava, não saiu, ainda não, não saiu. saiu, ainda não saiu, você chega dentro da equipe, todo mundo fica te olhando, pô, mas o que aconteceu cara, como é que pode não sair esse RI, né, tanto tempo de espera, e quando você vai para dentro desse processo você começa a ver que de fato as prefeituras estão despreparadas muitas vezes para essa conversa Os cartórios prefeitos cartórios cara são são é, minúcias que se negligenciadas travam a vida do incorporador e significam um, um lançamento atrasado em 90 dias então é, para nós óbvio é uma estratégia de investimento nosso capital tá ali está crescendo tal temos sócios operadores que cuidam dessa frente mas também é, nos ajuda a ter mais empatia com o cliente incorporador.
1: E, e isso te dá uma, uma, uma bagagem que você não teria é, de outra maneira, né? vivenciando na prática, é, colocando a pele em risco, como a gente fala.
0: Exato, é muito mais rico, muito mais... E na hora que você vai
1: conversar com o incorporador e com o dono de imobiliário, ele sabe o que você está passando, porque você tem uma operação de menor porte, mas você está você está sofrendo é, ou vendo aqueles casos na frente igual a ele. Né?
0: Exato, o dinheiro está parado, né? muitas vezes você está lá com o dinheiro do terreno que você comprou, está parado, é, você, vai, você começa a ver o impacto daquilo na TIR, né? do, 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 do projeto, é, você de fato começa a entender o quanto a velocidade de vendas é determinante para você dizer que um determinado empreendimento foi um sucesso ou não, né? É, é muito legal assim, nos coloca num patamar diferente
1: e a gente estava falando antes de começar a gravar sobre a importância dos dados você também é um cara muito analítico, você olha estuda números e você comentou que vocês estão lançando uma solução para o mercado imobiliário, para incorporadoras para imobiliárias, é, para ajudar a, a mensurar a lei e, e unificar os dados fala um pouco sobre, primeiro sobre a importância dos dados é, sobre a interpretação de dados e o que, que é essa, essa solução que, que hoje vocês colocam à disposição do mercado.
0: Legal. Acho que tem, um, tem um, um, uma tendência aí, né? Todo mundo, de certo modo, está olhando, está começando a olhar, entender a importância dos dados, as pessoas estão começando a se questionar, né? Poxa, uh, de fato, será que a minha operação é eficiente ou não é? Uh, tem um, uma preocupação aí muito saudável rolando, uh, mas, de fato, ainda pouca gente conseguindo transformar os dados em decisões efetivamente uh, uh, virtuosas que mudam o jogo, que puxam o resultado de uma, de uma operação. O primeiro passo é medir. Exato. O segundo passo é tomar as decisões. É, hoje as pessoas estão começando a medir.
1: Né? Já, já é um bom caminho.
0: Começando a juntar dados. Muita descrença, né muitas vezes o início do trabalho com dados ele é frustrante porque você começa a reunir algumas informações e você percebe naturalmente que há algumas inconsistências, né, alguns dados que não são exatamente confiáveis, e aquilo gera um sentimento de fracasso. Né? Poxa, não, se eu estou trabalhando com esses dados errados aqui, put, esse trabalho, o resultado não vai ter confiabilidade. E uh, uh, olhando para isso, uh, uh, e, e olhando especificamente para a situação pro, das imobiliárias, uh, fica mais evidente essa fragilidade. Né? As imobiliárias muito preocupadas com a última linha, poxa, qual que é o VGV? o ranking dos corretores, né? Tantos corretores, uh, uh, quem está vendendo mais está bem, quem está vendendo mal, poxa, vamos vamos dispensar. E a grande verdade é que existe é, é, todo um trabalho né, antes da venda que precisa ser observado. Então, a Cúpula entendeu essa oportunidade, hoje uh, uh, não existe, digamos, um alinhamento em torno de quais são os indicadores críticos de serem uh, monitorados dentro de uma imobiliária, uh, cada um faz do seu jeito, cada um olha para uma determinada né, uh, face da sua operação, não existe algo de mercado consolidado e a gente decidiu organizar esse caos. Né? Nós fizemos um trabalho muito rico de olhar dashboards, efetivamente, que estavam rodando dentro de imobiliárias. Acredite, Sérgio, nós encontramos de tudo. Né? A gente encontrou caso de dashboard que a imobiliária pagava 20 mil reais por mês. 20 mil reais por 20 mês? 20, 20 mil reais por mês. mês. O dashboard era de uma riqueza impressionante. Assim. Bonito, Havia... bonito, bonito. Lindo, 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 lindo. lindo. <risos> daí eu... Eu chamei o gerente e falei, tá, mas agora tangibiliza para mim o que mudou aqui a partir desses dados. O que, que você faz com isso? Silêncio. <risos> o gerente não conseguia explicar nada. Por quê? Ele não estava treinado, ele não estava preparado para ler um dashboard daquela complexidade. Então, aquilo acendeu uma luz para nós. Em primeiro lugar, precisamos simplificar esse processo. A gente precisa simplificar essa entrega. Ou ele, ele recebe algo que seja nítida, a, a, a fragilidade ou a fortaleza dele ou nós não vamos conseguir educar esse cara. Esse o cara não...
1: simples funciona nesse caso.
0: Exato. Para você conseguir mais, nós vamos ter que entregar menos. Então, qual que foi o nosso exercício? A gente entendeu o que o mercado estava fazendo, nada estava nem perto assim, do que a gente entende que seja o caminho. O mercado cometendo em geral, o pecado do excesso, uh, e começamos a estabelecer indicadores que nós entendemos como uh, uh, indicadores que atestam a eficiência de uma operação.
1: Que são úteis, de fato. Né?
0: Exato. Então, a gente começou a olhar para cruzamentos de informações que são importantes, que são críticos, uh, e que vão determinar se uma operação está num caminho virtuoso ou não.
1: Por exemplo, dá um exemplo de um
0: velocidade. Por exemplo, o volume das, das, das dos imóveis numa imobiliária de locação você tem as desocupações. Tá. Então todo mês a imobiliária desocupa 30 imóveis. Desses 30 imóveis, quantos voltam a ser alugados pela imobiliária e quantos não voltam a ser alugados pela imobiliária? São perdidos. São perdidos. Esse número é importantíssimo, porque você trazer novas captações, hoje em dia, está dificílimo na locação. Logo, as desocupações que você faz são imperdíveis. Você não pode se contentar com nada que seja abaixo de 80% de retenção desses imóveis que desocupam. Então, você já tem um imóvel, você precisa de um novo cliente. Você não pode perder o imóvel. Exato. Locatário você encontra em qualquer esquina, imóvel você não encontra. Quando a gente começou a observar, nós identificamos imobiliárias muito bem estruturadas que chegavam a ter 97% de, de, de retenção dos imóveis e a gente encontrou imobiliárias que retinham 50% desses imóveis. Cara, esse cara que está fazendo um trabalho de 97%, ele precisa saber que o que ele está fazendo é absolutamente extraordinário. Ele tem um departamento aqui que está vendendo case, é, faz um, uma experiência. Ele pode remunerar essas pessoas, inclusive, de um jeito diferente. Porque essas pessoas são o centro da estratégia dele, sem que ele saiba. Olha que interessante, o dono dessa imobiliária não sabia, ele tomou um susto a hora que ele chegou nesse número. Ele novo. achava que era normal. Ele achava que o que ele fazia era absolutamente normal. Ah, quer um aumento? Não, não vai ter aumento não. Mas, mas ele achava que
1: era normal, porque falta de conhecimento ou falta de contato com pares em outros lugares? Falta de, falta de contato. Ele não media. Ele estava na sua bolha. Primeiro, ele não, Primeiro,
0: media, ele ele não media e segundo, ele estava fechado na bolha dele. E o cara que está perdendo 50% também está achando que está normal. Também está achando que normal. Está normal. Não, não. Sai mesmo, sai mesmo. Desocupação é muito difícil. É natural que saia. O que, que a gente entende desse, desse, desses dois exemplos? Ambos precisam acompanhar esse indicador. Eles não sabiam da existência desse indicador, que é importantíssimo. Então, a nossa tecnologia leva para ele, primeiro, comece a observar isso. Segundo, a gente começa a comparar o resultado dele com a, média do mercado. com a média do mercado. Isso é valioso. Hoje a gente tem uma comunidade já de 50 imobiliárias de, de pequeno, médio e grande porte fazendo uso, imobiliárias que, que, que fazem parte de uma grande associação do mercado, com quem a gente tem uma parceria que serviu como a, a, a base de lançamento desse projeto. Uh, e hoje a gente consegue dizer quando olhamos os números de uma imobiliária, se ela está indo bem ou mal.
1: Você não abre o número de uma para a outra, não. Mas, mas você compara ela com a média do mercado. Para saber se ela está ruim, está ou, 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 positivo ou negativo
0: Exato. A gente não individualiza os números. Eu não tenho acesso. Sim, sim Ninguém dentro da cúpula tem acesso a essas informações. Mas isso, na mão do gestor, serve... Para quê? Para que o gestor estabeleça metas. Gente, olha, esse indicador aqui de, de renovações, de retenção na desocupação, o nosso está em 50%. A mediana é 80%. A gente tem que subir esse número. Poxa, você estabelece uma meta, você consegue estabelecer um bônus para essas pessoas, um programa de incentivo. Você coloca luz sobre o problema da imobiliária que muitas vezes é desconhecido. Então, esse projeto, esse produto se chama Dashmob, hoje ele já está rodando em locação, e agora até o fim do primeiro, do primeiro semestre, até junho, a gente lança o Dashmob Vendas, que aí cerca né, a operação toda imobiliária com essa cultura de dados. Então, são duas análises
1: diferentes, uma para vendas e outra para locação.
0: Porque são dois business são dois diferentes. Business diferentes. Né? Então, a gente vai olhar para, por exemplo, a correlação do, do, do custo de aquisição do cliente, margens da empresa, a gente vai, inclusive, para aspectos financeiros da empresa, porque esse também é um ponto negligenciado, cada imobiliária faz a sua DRE de um jeito, cada imobiliária lê a sua lucratividade de um jeito, então a gente entendeu que precisamos padronizar, precisamos educar o mercado, então quando você contrata o Móvel, inclusive tem direito a um conselheiro, você contrata um conselheiro um que vai um conselheiro. que é um consultor que vai te apoiar, que vai te educar, hoje os gestores precisam comprar uma lente que os permita ler dados e a gente quer educar o mercado nessa linha
1: e falando sobre, sobre imobiliárias, você está muito ligado às imobiliárias, tanto de locação quanto, quanto de venda é, o que, que você entende de uma imobiliária, é, falando de equipes de locação e de venda é, uma mesma equipe pode trabalhar locação e venda ou tem que ser obrigatoriamente equipes separadas o que, que você vê pelo Brasil aí?
0: Uh, pelo Brasil afora são equipes separadas Separado. em geral, São Paulo é um caso atípico, São Paulo essas equipes se misturam uh, e a gente acredita que isso é contraproducente a, a, a mistura das operações, ela, ela gera falta de, de foco ela compromete o foco do time as pessoas uh, precisam ser cobradas, elas precisam ter resultados a serem perseguidos e quando você começa a colocar muitas exigências você gera Gera confusão.
1: E equipe de lançamento e, e usado, terceiros, pode ser a mesma ou são equipes diferentes?
0: Quando você tem um time pequeno, é, você pode misturar, mas quando você tem aí um time com mais de 20 corretores, a separação é super necessária. Especializar cada time. Sim, porque o corretor de, de lançamentos, ele tem muita energia, né é o cara que vai de fato uh, uh, originar negócios não óbvios, né que não vai simplesmente ficar esperando o lead chegar, uh, enquanto que o corretor de prontos já é um cara um pouco mais estratégico, ele, 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 ele espera né, com que os clientes venham, ele faz a captação muito boa e aí ele sabe que tendo a captação muito boa, os compradores vêm então, é um cara que joga mais parado, né? e isso não é demérito, acho que são, são racionais diferentes de trabalho. Então, quando você coloca esse cara para trabalhar num lançamento, pode até dar certo, desde que o produto esteja muito alinhado com o público que ele já atende nos prontos. Né? o produto tem sinergia, uh, o cliente é o mesmo, uh, você depende muito do, do, da individualidade do corretor, tem corretores que conseguem, mas quando você olha para grandes equipes, a tendência é que você tenha poucas pessoas dentro do time que consigam uh, ser versáteis a ponto de trabalhar os dois.
1: Eu lembro que eu vi uma, uma palestra sua, não lembro que ano que foi, que você mostrava... É outras fontes de, de receita de uma imobiliária a, a não, fora aquelas receitas padrões que toda imobiliária está acostumada você mostrava, sei lá, mais 10, 15 era um número bem alto o, o, hoje que receitas novas as imobiliárias estão trazendo para dentro dela que elas não tinham há, há 10 anos atrás?
0: A gente mapeou exatamente 28 pontos de, de receitas e, e isso diz muito sobre o quanto o nosso negócio, o negócio imobiliário, é muito, muito rico. E transformador, né? Demais, cheio de oportunidades. É, e para mim está muito claro é, situações essenciais que precisam ser atacadas porque o custo de aquisição do cliente está cada dia mais alto. Então, ou você tem uma melhor rentabilização desse cliente que entrou dentro da tua operação. O CAC, ou,
1: né? Você reduz o CAC.
0: Ou você tem né, um, 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 mais dinheiro empilhado em cima desse cliente, um LTV maior sobre o, sobre o CAC ou a correlação pode, no futuro, inviabilizar, inclusive, o trabalho. Então, você ter um CAC altíssimo que a, só a, a comissão de venda já não cobre, né que, que, que vai acabar inviabilizando o teu trabalho ou o teu investimento em marketing. Então, Hoje, para mim, está claro que dentro das imobiliárias, o grande negócio hoje é a garantia locatícia, a garantia do aluguel, né? o fiador profissional. No o aluguel, o grande negócio aluguel, é a garantia. Esse é o grande business. Para a imobiliária. Hoje, hoje tem imobiliárias com acordos muito uh, uh, estratégicos feitos com os garantidores aí que conseguem ganhar 30%, 35% do que ela ganha com o aluguel, ela ganha com a garantia. Ou seja... Uma poxa,
1: receita nova que há 10 anos não existia. Não existia.
0: Pensa que o cara está rentabilizando de 30% a 35% a mais o um mesmo contrato. Em vendas, é o crédito imobiliário, que também hoje está pagando aí, depende de produtividade, está pagando 1%, 1,2%. Vai depender muito do volume que a imobiliária está trabalhando. Uh, e você tem aí uma outra possibilidade pouco explorada, pouca gente sabe fazer isso, que é o consórcio. Né? Eu conversava hoje com um cliente nosso aqui em São Paulo, que pô, esse ano já vendeu 16 milhões em consórcio. É
1: uma imobiliária.
0: Imobiliária. Então, é que tem dinheiro na mesa, O consórcio
1: né? é imobiliário, o corretor, ele, ele vende duas vezes. Ele vende o consórcio e vende o imóvel depois.
0: Exato. E, só que é um bichinho diferente, né? ele tem particularidades, mas é um produto de juro alto. É um produto de selic alto. Então, esse, esse é um business que pouquíssima a gente faz e tem dinheiro guardado aí. A questão é, com o CAC muito alto, com o lead cada vez mais caro, hoje, descartar um cliente tem que ser um, uma dor dentro da imobiliária. O descarte não pode ser aquilo aquele movimento tão automático como ele é hoje. Quando a gente olha né, uma taxa de conversão normal, aí 2%, né, 2,5%, isso significa que você tem 97,5% de perda, <risos> cara, é muito, é muito desperdício. Verdade. E muita, muito desse desperdício são pessoas que, de fato, o cara não tinha dinheiro para entrada, o, o, cara não, o cara se assustou com o juro, né, com o custo do crédito imobiliário. Pô, vamos ofertar um consórcio para esse cara. Custa alguma coisa? Não custa. Ó, ah, não vai rolar? Tá, ó, mas eu tenho aqui um consórcio. Você já ouviu falar sobre consórcio imobiliário, como é que funciona? Pô, posso agendar aqui para o nosso time de consórcio te chamar? Cara, é isso. Né? É, a gente precisa atacar a ineficiência que tem dentro do nosso mercado que é muito grande
1: Não, excelente, então a, a imobiliária é, que não abriu o olho para essa diversificação de receita, ela vai morrer, ela está fadada ao fracasso porque não, não vai fechar conta
0: é, a margem dela vai a ficar cada vez ficar... menor é, e se ela tentar mexer na comissão do corretor que é o, o impulso óbvio, né, você perde o time então, hoje, a figura da imobiliária está muito pressionada, né porque, por um lado, o, o, o cliente custa cada vez mais caro, e, por outro lado, o corretor é cada vez mais exigente. Né? Ele quer um bom site, ele quer um bom CRM, ele quer uma sede bacana para receber os clientes, ele gosta do, do, do pré-atendimento, né? que tem ali um pré-atendimento fazendo agendamento de visitas para ele. Então, o corretor está ele, ele cada vez fazendo menos atividades, mais focado na negociação, a imobiliária investindo mais e os 6% continuam lá, né? quase que é, utópicos, muita gente trabalhando por 5%, por 4%, tem né, incorporadora que coloca a faca no, no pescoço da imobiliária por 3,5%, Uh, é uma posição bem ingrata do, do dono da imobiliária. Ou ele vai em busca do LTV, que é justamente acumular né, essas, essas receitas em cima do mesmo cliente, ou ele vai ter problemas de rentabilidade aí no médio e longo prazo.
1: Agora, falando de comissão, você, você tocou num assunto importante, co comissionamento. É, como dividir melhor esse, esse número entre imobiliário e corretor? O que, que você vê aí? O que, que, que você entende de modelo
0: vencedor? Para mim, o modelo vencedor é o modelo que premia o corretor de alta performance. O cara que vende muito, ele precisa ter um comissionamento diferente. Quanto mais
1: ele vende, mais ele ganha.
0: O que não dá para aceitar é que o cara que faz duas vendas no ano ganhe é, é, 40% e o corretor campeão também ganhe 40%. O cara que fez 30 operações no ano. É, isso é um desserviço, isso é um chute na bunda para que esse cara abra a imobiliária dele e... e, e, e ao ah, se voa o solo. Então, hoje, para mim, o modelo vencedor é o um modelo que vai premiando esse cara à medida que ele vai crescendo. E se ele deixa de produzir, o comissionamento também é arrastado para baixo. Sim. Acompanha. E, para mim, o segredo tá em ciclos curtos. Tem quem faça isso anualmente. Sérgio, hoje, um ano. A nossa conversa, nossa último, nossa último, nosso último Faz Vem um para Mesa, a gente gravou em, mais ou menos ali por fevereiro de hum? 2022. Cara. Mudou muito. Mudou muito o mercado, cara. Um <risos> ano é muita coisa para você fazer uma aferição de ciclo. Uh, hoje eu acredito em ciclos de três meses. Cara, eu vou vender de janeiro a março muito bem para garantir que meu comissionamento de, de abril a junho seja num patamar acima. Porque isso vai tirando o cara da zona de acomodação. Né? Mesmo o campeão. Precisa estar o tempo todo, ah, ah, digamos, se provando, se, mexendo, se, né? mexendo. se movimentando, ele se, acomoda, se mexendo. Ele não se acomoda. Exato. Então, acho que esse é um ponto é, que hoje a imensa maioria das imobiliárias negligencia. Não à toa, tantas novas imobiliárias surgem diariamente. Hoje, 60 mil imobiliárias no Brasil, tantas novas surgem dentro de antigas que não souberam valorizar, apresentar um plano de carreira. São 60 mil imobiliárias hoje? 60 mil imobiliárias Esse é, esse é o número de
1: 20, 2023. Do Confesse. confesse do se, se você fosse abrir uma imobiliária hoje, 2023, ou se você fosse dar a dica para alguém que vai abrir uma imobiliária, é, quais três dicas que você daria aí para alguém? Uma imobiliária é, tanto de locação quanto de, de venda.
0: Bom, primeiro nicho, né teria, teria um, um, um recorte mercadológico muito específico, trabalharia provavelmente numa região muito bem recortada. Uh, segundo lugar, eu teria um trabalho de consultoria financeira para entender a, a, a rentabilidade do meu negócio, tendo muita atenção às comissões que estão sendo praticadas, para que não haja loucuras do tipo, ah, uh, para você eu trabalho por 4%, ali eu, cobro, eu tento cobrar 5% e ali a gente dá um desconto e faz por 3,5%. Eu teria uma política muito rigorosa para não permitir essa, essa, essa flexibilidade em termos de comissões. Porque aqui, Sérgio, para nós, ah, 0,5% para mais, 0,5% para menos, você começa a vulgarizar. Mas quando você olha que essa é a receita principal da imobiliária, daqui a pouco você está dando um desconto de 20%. Né, é 0,5 ponto percentual, mas efetivamente você está dando um desconto muito expressivo para o cliente. Então não dá para, é, essa flexibilidade tem que ser muito, muito é, monitorada. É, terceiro ponto, eu a, a, teria um programa de captação, de atração de corretores... Muito bem feito, sim. Eu, eu montaria um pitch, eu venderia a imobiliária para corretores. Eu teria uh, diferenciais muito relevantes, eu organizaria né, um racional ali que quando eu sentasse diante de um corretor uh, uh, de alta produtividade, que esse cara olhasse e falasse poxa, essa empresa faz sentido para mim. Eu quero trabalhar aí. Eu quero, esses caras são diferentes, eu quero trabalhar lá. Esses seriam um os três pontos de atenção.
1: Muito bom, Rodrigo. Então, é, você que está, inclusive eu, 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 eu conversei recentemente com, com uma pessoa que saiu de uma operação e queria montar, quer montar uma imobiliária, é, mas já veio com esse pensamento de comissão, de é, quanto pagar, quero pagar x. Então, é, assim, o Rodrigo deu muitas dicas valiosas do que fazer e não fazer, é, principalmente para você atrair tal, bons talentos, porque hoje, o, o, na minha opinião, o melhor corretor é o autônomo, ele está autônomo ele não está vinculado a uma imobiliária, ele, ou ele está autônomo ou estará autônomo em breve, porque se ele não se sentir confortável numa estrutura, não só a questão de taxa, comissionamento, ele não vai ficar, não é só o cafezinho, não é só o lead, não é só a gestão que você falou, é, ele está se desenvolvendo, ele está aprendendo no lugar que
0: ele está, então tem muito aí
1: para
0: aprender. Com certeza, uma imobiliária é um organismo super complexo, super complexo e o gestor tem que estar tá se reinventando continuamente, porque as pessoas que trabalhavam em uma imobiliária 10 anos atrás não são as pessoas que trabalham hoje. E as pessoas que vão trabalhar daqui a 10 anos serão completamente diferentes. O gestor hoje tem que estar tá muito atento a essa movimentação. Não uhum. é só o cliente que está mudando.
1: E como formar um bom gestor? Muitas vezes você tem, um, você tem uma equipe de corretores, você tem um gerente, mas você tem que, você tem que formar bons gestores para... É, pensar no médio e longo prazo, como, como formar bons gestores aí?
0: Boa, é, para mim hoje está claro que o, o gestor no mercado imobiliário ele ainda é o fechador de negócios e porque ele é um bom negociador, enfim. É, eu entendo a preocupação né do dono que quer garantir a, a maior taxa de conversão ali na, na última etapa do funil, mas, é, me desculpe, essa é uma competência que pode ser facilmente treinada e desenvolvida com os seus corretores. Para mim, hoje, um bom gestor tem que ser um exímio leitor de pessoas. Né? Um, um cara que identifica as limitações, um cara que consegue engajar pessoas, um cara que consegue mobilizar pessoas em torno de um objetivo, um cara que consegue se comunicar de uma forma muito uh, uh, assertiva, né? um cara que... Uh, uh, tem que ser capaz de dar notícias ruins, feedbacks negativos, construtivos, de uma forma leve, uh, um cara que sabe fazer cobranças no momento adequado, mas tem que ser um especialista em pessoas. Né? Não, não basta ser um profundo conhecedor de imóveis. Hoje, quando eu olho né, para a massa de gestores, especialmente os gerentes de vendas, ainda são caras que entendem muito de imóveis e de, é, 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 e de, de negociação, um sentimento de que o jogo está virando e, e esses caras precisam se atualizar.
1: Muito bom. Uma aula aqui com o Rodrigo novamente. É, é o terceiro episódio, mas cada episódio diferente é muito bom. É, quero agradecer novamente o, o Rodrigo. Você que está nos assistindo no, no YouTube, deixe seu comentário aqui se você gostou do, do episódio. Se você já foi no evento da, da Cúpula, se você já participou de algum evento online. Na pandemia teve, tiveram muitos eventos é, gratuitos online. Então, se você é leitor do Mobile Report, também é nosso parceiro aqui, é, deixa o um comentário. Se você não é, assine gratuitamente, porque para mim é, é a principal fonte de informação do mercado. Toda terça-feira, é, logo cedo, já tem todo o resumo aí do que acontece no, no ecossistema. E é, deixar o um convite para todo mundo nos prestigiar em, em maio de 23, quem está ouvindo agora é, o, o podcast estaremos lá novamente no, no Cúpula Summit com, com uma galera muito boa, né, Rodrigo? Com certeza,
0: Sérgio. Inclusive, tem cupom aqui para os teus tem ouvintes. Cupom, né?
1: Tem cupom, vamos, vamos cupom lembrar.
0: Vem para a mesa. Vem para a mesa, tanto para o VIP quanto para o normal. Isso, vou retrocede deixar, vários lotes aí na comercialização. Vou deixar na Você descrição,
1: chega. bem lembrado, tem, tem cupom para o Vem para a Mesa. É, já está na minha bio do, do, do Instagram, mas eu vou colocar também nesse episódio. Você que ainda não comprou o seu o seu ingresso, compre porque vai, vai terminar. no passado terminou. Terminou. E aí o pessoal ficava pedindo para mim, eu não vou ter ingresso, assim, eu não, eu, não, eu não comprei, eu não fiz um estoque de ingresso. É, o Rodrigo tem uma limitação de número, então, assim, depois que terminar, terminou. Então, fica a dica aí para você que quer estar em Curitiba, é, garanta logo antes que vire o lote né? o lote é, agora já já tem vai viradas virar o lote. De
0: lote uma virada por mês a gente já está indo agora para o para o penúltimo lote e, e de fato a nossa estrutura é limitada lá não cabe, não, não adianta cabe, não Acabou, acabou. E, e a gente faz um evento pequeno justamente para que ele menor eu diria, para que ele seja concorrido, para que ele seja disputado
1: então você quer ir, use o cupom, vem para mesa, é, vou deixar o link no, nos comentários, tem um link na minha bio também. Agradecer o Rodrigo novamente. E a gente
0: finalizar, Rodrigo, uma mensagem final aqui para a nossa audiência aí. Olha, é, desafio de, de entender de pessoas, né? Acho que todo mundo gosta de vender é, no nosso mercado, todo mundo tem né, esse tino comercial que, que, é, que é determinante né, para o sucesso, mas a gente precisa. Gostar mais de pessoas, uh, uh, a gente precisa desenvolver esse gosto por pessoas, seja uh, uh, fazendo a gestão delas, seja vendendo para elas. eu Esses dias me perguntaram, Sérgio, se eu sou formado em jornalismo, né me perguntaram, pô, Rodrigo, se você tivesse fazer uma faculdade hoje, qual você faria? Eu, falei, eu faria psicologia. Hoje eu voltaria, se eu tivesse tempo, disponibilidade, eu estudaria mais sobre o que move as pessoas. Quem equacionar essa fórmula vai super longe. Muito bom
1: com inteligência artificial, com robotização, você tem que entender de pessoas, porque senão é, não vai para frente. Então é isso, é, marque o Vem Pra Mesa Podcast, marque o, o Rodrigo Werneck no Instagram, marque o Sérgio Langer, e a gente se vê na semana que vem. É isso, semana que vem tem mais, tchau!